0: Du lytter til P1. Michael, hvis vi lige lukker øjnene begge to, og så forestiller os, at vi sådan svæver over Nordsøens bølger. 30 år ud i fremtiden. Er du med mig, Michael? Ja,
1: jamen, jeg bakser med vingerne og prøver ja. at holde mig flyvende.
0: Okay, 30 år ude i fremtiden. Hvad er det, Scholz håber, at vi ser der?
1: Jamen altså, når Scholz svæver deroppe, så håber han på at se nogle gigantiske vindmøller og sådan nogle energiøer, som skal forsyne hele Europa med energi. Og planen er altså at gøre Tyskland uafhængig af gas og fossil brændstof. Det er sådan det allervigtigste. Og der er Nordsjøen, eller skal Nordsjøen i Scholzes vision være en vigtig prik. Men der er lang vej, særligt nu. Og jeg må indrømme, jeg ser ikke så meget dernede i bølgerne lige heroppe fra
0: snakker. Og lader for os. Thank you Matteo for inviting us and for giving us the chance to cooperate and to work for the future. I 30 år har Tyskland haft en teori om hvordan man skulle håndtere sin problematiske nabo Rusland. Nemlig med samhandel og enorm energi aftaler, det kunne nemlig afholde russerne fra at angribe sin naboer, nemt, ikke? De seneste 20 år har Tyskland derfor fået filtreret sig godt og grundigt sammen med Rusland og gjort sig selv meget afhængig af russisk gas.
1: Den russiske præsident taler tysk i forbundsdaner. Jeg er Vi nu en nødvendig... Men
0: så viste sig, at tyskernes teori måske alligevel ikke var så god faktisk, kunne den frem, være fatalt. I denne uge der blev Putins gas for alvor et økonomisk våben i krigen. Så hvordan i alverden håndterer kansler Olaf Scholz den nye energivirkelighed, vi står i? Og kan han rette op på årtiers afhængighed af russerne og deres gas? Michael Reiter, du er Tysklands korrespondent for DR med base i Berlin. Du er ikke længere ude at svæve over Nordsøens bølger... Du er i studiet her sammen med mig, og nu tilspørger jeg dig, Michael. Da Rusland invaderede Ukraine, der blev vi jo alle sammen ramt af energikrisen, også her i Danmark, men hvordan mærkede
1: I det i Tyskland? Da krigen ramte, og Putin lige så stille lukkede mere og mere for gassen, jamen så brød der altså panik ud i Tyskland. For mærkeligt nok så var de store tyske gaslager, som man tidligere havde solgt til russiske gasprom, mærkeligt nok blevet tømt i månederne op til krigen. Kunne
0: du mærke det helt konkret i dit hverdagsliv i Berlin?
1: Ja, det kunne jeg, for den her panik, som jeg taler om, den var virkelig utrolig tilstedeværdig. Den blev transporteret af stort set alle medier. Jeg kan især huske en ellers meget seriøs finansavis, der hedder Handelsblad, som havde sådan et billede på sin forside af Brandenburger Tor i Berlin, fuldstændig frostet til, fuldstændig fyldt med istapper og i sådan et vinterlandskab, der lignede noget fra den her Disney-film Frost eller Frozen. Og der stod sådan nogle ting med, at Tyskland kunne komme til at opleve en lige så kold og slem vinter, som i vinteren i 1900, ja, jeg tror et par år efter 2. verdenskrig, hvor tyskerne de led voldsomt. Og folk de stod jo i køen nede foran den lokale, det der svarer til elgiganten, for at købe elradiatorer, og de hamstrede koks og kul ind fra en kant af. Altså det var virkelig panik, som jeg aldrig har oplevet det før. Michael Reiter, alting har en ende, men altså ikke kul sådan lige forløb i hvert fald Hvad siger det her om bekymringen for energisikkerhed i Tyskland? Jamen det vidner om, at bekymringen faktisk begynder at slå over i øh, panik Og der er det, at folk hamstrer altså kun et blandt mange eksempler
0: Michael, kig mig i øjnene, hamstrede du også?
1: Nej, det gjorde jeg ikke, for jeg er en af dem, der har fjernvarme, Så jeg sad og hyggede mm. mig, om jeg skruede lidt ned for varmen Selvfølgelig gjorde du det
0: Michael, i de her fem afsnit, der ser vi verden fra Kansler Scholzes synsvinkel. Har du noget bud på, hvordan det her øh, var for ham? Var det øh, koldt, sved og klamme hænder?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det var. Det var sådan, at som sagt, den tyske industri er desperat efter at få sit gasfix. Så topcheferne fra diverse kemikoncerner og bilproducenter råbte ham i hovedet, at Tysklands økonomi højst sandsynligt ville bryde sammen, hvis de ikke fik nok gas. Det var en meget voldsom retorik, kan jeg huske. Så det var en meget presset situation for kansler Scholz, og samtidig med så skulle han altså forklare tyskerne, at de skulle skrue ned for varmen, altså løfte meget af byrden, så industrien kunne få sit gasfiks, så at sige, det var svært.
0: Hvad gjorde Scholz så, da gaslagerne pludselig begyndte at nærme sig nul?
1: Jamen, altså efter at den første panik havde lagt sig, så startede jo sådan et desperat kapløb for at sikre gas fra andre lande. Man var meget hurtigt klar over, at Putin formentlig ikke ville åbne for gashanen igen, med mindre man gjorde, som han ville. Økonomi- og klimaminister Robert Harbeck fra Miljøpartiet De Grønne han rejste til Katar for at sikre sig en ny gasaftale. Altså man skiftede jo faktisk et diktatur ud med et andet, kan man sige, i forsøget på at få dækket sit gasbehov. Man begyndte også at købe gas af andre leverandører, blandt andet fra Norge. Man begyndte at etablere nogle flydende gæsterminaler uden for Tysklands kyster. Og så forlængede man også, det havde været fuldstændig absurd, den her tanke inden da, man forlængede atomkrafternes løbetid, altså dem, man egentlig var ved at udfase. Man genaktiverede svinende gamle kulkraftværker alt sammen for at få så meget energi som muligt. Og så pålagde man altså, som sagt, industrien og forbrugerne og spare. Man lavede sådan en kæmpe stor energisparerplan. Det må have været svært at sluge for en grøn minister som Harbeck. Det var en meget, meget bitter pille, og da han annoncerede nogle af de her ting, der så han også ud, som om han havde spist noget, som var ved at komme op igen.
0: Vi vender tilbage til Scholz, selvfølgelig gør vi det, men lad os lige prøve at få fastslået, hvordan Tyskland overhovedet havner i den her kattepine til at begynde med. Michael, hvornår opstår den her tyske afhængighed af den russiske energi?
1: Jamen, det gør den faktisk helt tilbage i begyndelsen af 70'erne, hvor politikere fra Sovjetunionen og Tyskland mødes på Hotel Kaiserhof i Essen i Vesttyskland og fejrer, at de nu har underskrevet en kontrakt om den første store tysk-russiske gasrørledning. Man håber på, at man kan få Sovjetunionen til at blive mere demokratisk, være mindre fjendtlig indstillet over for Vesten, hvis man nærmer sig dem. Og det gør man i tyskernes øjne eller i Willy Brands øjne bedst, vi at drive handel med dem, og det gør man blandt andet ved at etablere det her gassamarbejde.
0: Altså vandlede, du handel forvandling gennem handel. Præcis, ja. Det har været
1: mottoet, eller
0: trosbekendelsen. Ja. Hvad fik Rusland, eller Sovjet og Tyskland, så hvad så ud af den her aftale?
1: Jamen altså, det er jo samarbejde, som har straks gennem årtier, som er blevet større og større med årene. Altså, russerne har blandt andet fået tysk hjælp til at etablere store gasfelter i Sibirien og rørledninger til Europa, helt indtil de store bilfabrikker i det sydvestlige Tyskland.
0: Var der nogen kritiske røster undervejs, eller var det bare, som du siger, en supergod geschæft?
1: Det var faktisk bare en supergod geschæft. Altså man var overbevist om, at det her samarbejde var en så god handel, også for russerne, at de tjente så mange penge på det, at de aldrig ville kunne finde på at lukke for gassen. Det har de ikke engang gjort, da den kolde krig ligesom var på sit højdepunkt.
0: Vi ved det godt, det sker i februar 2022, at Putin invaderer Ukraine og Europa og Vesten jo indfører sanktioner imod Putins Rusland. Og hvad er det så, der sker med den her fine aftale mellem
1: Tyskland og Rusland? Jamen altså, den øh, viser sig jo at være fin på papiret, men i praksis noget, som man kan se stort på, når man sidder med hånden på gashanden og kan åbne og lukke for den, som man har lyst til. Som mærkeligt nok, så opstår der lige pludselig angiveligt nogle problemer med forsyningerne via Nord Stream-rørledningerne, som er dem, som primært fører til Europa og til Tyskland. Der er noget med nogle øh, turbiner, som ikke virker, som de skal, og man bliver nødt til at lukke ned, og stille og roligt kommer man med den ene søgeforklaring efter den anden på, hvorfor der i virkeligheden kommer mindre og mindre gas. Men så begynder tyskerne at forstå, hvad det egentlig er for et spil, der bliver spillet her med dem. Begynder så at se sig om efter andre leverancer, men altså der når, som sagt, der gå rigtig meget panik i den.
0: Når du siger, der har været panik, så tænker jeg, at der må også have været et chok over at se, at det er jo nærmest det utænkelige, der sker, når du lige har fortalt, at... En gang under en kold krig blev der skruet ned for gassen.
1: Ja, og man havde som sagt også den her store plan, hvor man blandt andet besluttede sig for, at belysningen på offentlige bygninger skulle slukkes om aftenen, så Brandenburg og vis stod hen i mørke om aftenen. Det også en meget usædvanlig syn. Og det gjorde altså noget ved tyskerne og ved deres psyketrøjer, og så kom der en invasion af Ukraine, som også på alle måder var grænseoverskridende. Og så kom den her energikrise, hvor man lige pludselig ellers havde siddet i sit vesteuropæiske europæiske velstandssamfund og troede, at energi det var noget, vi bare havde sikkert for til tid og evighed. Og lige pludselig så skulle man måske til at sidde og fryse ligesom efter 2. verdenskrig. Det er noget, som ramte mange tyskere i deres grundvold. Altså.
0: Scholz skal altså i gang med... Og det kan decideret kun gå for langsomt at få skabt det her solide alternativ. Det er jo vidderlig ikke nogen nem opgave, og det er det så slet ikke, når man samtidig har lovet at udfase kul inden 2030. Kampklædt tysk politi rykkede i dag massivt ind mod klimaaktivister, der forsøger at blokere en brunkulsmine. En tysk by, Michael, som blev centrum for det dilemma, Scholz, han stod i på det her tidspunkt, det er øh, Lützerat. Er det sådan, man udtaler det?
1: Det er nemlig rigtigt, ja.
0: Tak, Mikael. Du har været i Lützerat. Hvad er det for et sted?
1: Ganske nøjagtigt. Altså, Lützerat, så handler det om kul. Lützerat er en af, eller måske, du må sige nu, var, jeg ved ikke, om den stadigvæk eksisterer i virkeligheden, men var i hvert fald en af flere landsbyer, som ligger på kanten af et gigantisk stort hul i det vesttyske landskab. Altså, det er cirka så stort som hele København, og det ligner sådan et Mars-landskab af en slags. Det er mine Gartsweiler, som er en af de største i Tyskland. I årtier, der er andre småbyer på kanten af det her store hul, blevet eksproprieret efterfølgende, blevet jævnet med jorden, altså i takt med, at den her mine blev udvidet. Så er der kommet sådan en gigantisk store gravemaskiner, og simpelthen bare sådan et landskab af byerne op. Det ser sådan fuldstændig bizart ud, når man er der. Og Lützerat var altså en ud af sådan en, jeg tror en 7-8 stykker, som var de næste landsbyer på listen. Men så besluttede Scholz's ny regering at stoppe udvindingen af brunkul allerede i år 2030, 8 år før den oprindelige plan, som del af den grønne omstilling, man er i gang med. Så de fleste byer fik lov til at blive, men Lützerats status var endnu uafklaret.
0: Og så blev byen besat af klimaaktivister.
1: Ja, den var allerede så småt blevet besat af klimaaktivister tilbage i 2020, som sådan et symbol på klimakampen. Og det er altså som sagt, vi var der, jeg tror det var i januar måned. Altså tysk politi har formentlig aldrig stået over for sådan en landsby som ret, før der har været fuldstændig barrikateret og befestet super fascinerende sted, hvor aktivister har slået sig ned i de huse, som landsbybeboerne har forladt, da de blev eksproprieret. De har så malet dem i kulørte farver og opført ja, man kan sige, de har opført sådan en form for tysk-christianier med sådan nogle lokale strukturer og sådan en lokal forvaltning. De opførte huse op i træne bygget bare i kader, fordi de godt vidste, at på et eller andet tidspunkt kunne det være, at politiet kom og ville rydde byen der, så de her gravemaskiner på et eller andet tidspunkt kunne komme til. Man troede ikke på, at den tyske regering ville lade ret være i fred.
0: Og de fik jo ret, aktivisterne, fordi sidste efterår, der ændrer Scholz-regeringen jo altså. Holdning i lyset energikrisen, mener man nu, at Tyskland har brug for brunkullet. Og det betyder jo altså, at lytteret skal ryddes. Lytterrat! Lytterrat!
1: Lytterrat! Og man må bare erkende i dag, at politiet så derfor har tilgået opgaven med noget, der minder om militær præcision, hvad angår planlægning, hvad angår udførelse. Man er rykket meget hurtigt ind i lytteret.
0: Hvordan vil du beskrive lytteret som symbol på det tyske klimadilemma i energikrisen, Michael?
1: Tyskernes klimadilemma ser sådan her ud, at Scholz' regering jo egentlig ville en grøn omstilling. Det var en kæmpe prioritet, da de dannede en ny regering, altså blandt andet med Miljøpartiet i Grønne som vigtig regeringspartner. Men de er ikke på det sted nu, hvor vindmøller i Nordsøen fysisk kan levere nok strøm til industricenterne, altså der, hvor man bygger sine fede biler nede i det sydvestlige Tyskland. Som man havde og har haft brug for sådan en energiform, som kunne dække behovet, mens man udfasede atomkraft, som også var en prioritet tilbage fra Merkels tid, og kulkraft. Og så besluttede man sig for, at det skulle være gas, der skulle være den gyldne løsning, fordi det var jo den her uendelige energikilde, som russerne havde sikret os. Nu er gassen bare pludselig væk, så hvad gør man? Jamen, man går ud og genaktiverer gamle kuldkræftværker, man går altså fuldstændig i bakgear, og bum, her har vi så en lige lytterat som vi kan smadre og udvinde brunkullet, der ligger nede under byen.
0: Og Michael, kan du ikke lige forklare præcis, hvad er det brunkul er for noget?
1: Brunkul så brunkul er jo den energiform, som ingen helst vil røre med en iltang. Altså, det er den mest svinende, fossile energiform, du kan komme i nærheden af. Og derfor har man gjort alt, hvad man kunne for at komme væk fra den. Og nu vender tyskerne så tilbage og siger, den får vi altså også brug for.
0: Og så giver det jo faktisk mening her, at tage fra Lytterat og tilbage til vores svævetur over Nordsøen. For tyskerne er i fuld gang i Nordsøen med alternativer til russisk gas. Hvad er det, der foregår, Michael?
1: Jamen, altså, det, som tyskerne begynder med, er faktisk et ret vildt projekt. Mm-hmm. Altså i deres hunger efter mere gas mm-hmm. og deres søgen efter alternativer, så beslutter de sig for, at LNG, altså flydende naturgas, mm-hmm. skal være en del af løsningen. Mm-hmm. Men problemet er, at man ikke rigtig har nogen terminaler til den slags i Tyskland. Nå, så opfører vi bare nogen et stykke ude på havet, så kan der ligge store skibe til med gas, som så kan blive transporteret ned til de tyske bilproducenter via gasrørledninger.
0: Med et helt
1: deutschlandtempo, Alles geworden. Altså, vi var på en reportage ude under opførelsen af en af de her store gasterminaler, hvor vi så sejler ud på sådan en lille forsyningsbåd ud for en tysk havneby, der hedder Wilhelmshaven. Og ja, jeg tror ikke, vi sejlede mange sømil ud, før man så ser en kæmpe stor konstruktion, altså noget, der ligner sådan en boreplatform, et sted, hvor der intet har været tidligere, altså opstået på utrolig kort tid og sejler så i en stor buge omkring, og det er altså den samlede verdenspresse nærmest på den her meget lille båd, og ser så, altså, hvad tyskerne er i stand til at opføre på meget kort tid, når de bare virkelig, virkelig har brug for det. Så smider de alt byråkrati over bord hvad de ellers er kendt for. I en terminal er planlagt, at vi omkring 5-7,5 milliarder kubikmeter pro år importerer.
0: Så altså, der bliver etableret nye gasterminaler, der bliver genåbnet kuldkræftværker. Hvad for nogle problemer har det givet Scholz at tage de her beslutninger om energipolitikken?
1: Jamen altså, det er jo fuldstændig skamskud hans plan om, eller regeringsplan om den her grønne omstilling, som jo måske var deres allerhøjeste prioritet. Det har været bittert, ikke mindst for Miljøpartiet, de grønne Det har ført til slåskampe i regeringen om, hvordan energikrisen egentlig skal løses bedst. Altså for eksempel, nu havde vi en håndfuld atomkraftværker til over stadigvæk. Der var et kæmpe slagsmål omkring, hvorvidt de skulle have lov til at leve videre. Om man måske endda skulle tage nogle af dem i brug, som man havde lukket for kort tid siden, eller om man ikke skulle. Også kæmpe stor indfejde omkring, hvad der ellers kunne blive alternativer i klimakampen, et forbud mod olie- og gasfyr, hvor tyskerne skal tvinges til at investere i varmepumper. Alt sammen på en eller anden måde med klør for at indhente noget af det forsømte i den her grønne omstilling.
0: Og så noget med at blive tvunget til at få udskiftet sit fyr. Altså af staten, er det noget, som man er begejstret for rundt omkring i de tyske byer?
1: Jeg tror jo principielt, at mange tyskere godt kan se nødvendigheden af at gøre mere i kampen for klimaet og er også villige til at gå på kompromis på mange punkter. Men med den her tvungne indførelse af varmepumper for eksempel, så kommer det til at koste en rigtig mange penge for tyskere helt op i, sådan i den øvre middelklasse. Og lige pludselig så bliver det et for stort kompromis, for store indrømmelser for rigtig mange tyskere. Når det lige pludselig begynder at smerte så alvorligt i pengepunkten for at gøre det rigtigt i forhold til klimaet, så bliver mange tyskere i tvivl om, at det er den rigtige vej at gå.
0: Det er jo tydeligvis ikke nogen nem vej, Scholz han har øh, skulle begive sig ud på. Altså kan det overhovedet lykkes for ham? at blive fri af årtiers afhængigheder af russisk gas? Altså, kan han få vristet Tyskland ud af det her politiske traume og så finde sådan en ny, mindre bumpet vej, mere holdbar vej?
1: <laughs> altså, man har fastslået ret hurtigt efter, at Putin lukkede gashanen helt i, at nu var det slut med russisk gas for altid. Der er så stemmer, som måske gerne vil have et nyt fix, når man på et eller andet tidspunkt igen kan stole på pusheren for at blive billedet. Altså når krigen i Ukraine er slut, og man måske er blevet gode venner med russerne igen. Der har du blandt andre stemmer i industrien, og også blandt tyske borgerlige, der siger, jamen altså på en eller anden måde, så skal vi tilbage til det her gassamarbejde. Andre mener, at nu er tiden den inde til at forsere den tyske grønne omstilling, og indtil da så må vi så klare os med gasimport fra andre leverandører.
0: Lige nu, der bakser Scholz og Tyskland jo altså med at komme fri fra den her situation, som Tyskland har sat sig selv i for mange år siden, nemlig afhængigheden af Rusland. Så kunne man jo tænke, at så har et land lært lektion. Og det gør vi aldrig mere, komme i lommen på et andet land. Og mm-hmm. ja, det er måske et lidt retorisk spørgsmål, Michael, jeg stiller dig nu. Men har Tyskland så lært det?
1: Jeg tror, at tyskerne er blevet opmærksomme på, at råstoffer og samhandel kan misbrug som politisk magtmiddel. Og det har fået tyskerne til i stigende grad at blive opmærksom på en anden samhandelspartner, som spiller en endnu større rolle end Rusland, nemlig Kina, hvor man også har nogle meget, meget nære bånd, hvor der er en voksende afhængighed af kinesisk marked og kinesiske investeringer i Tyskland også.
0: The document described China as both a partner and a systemic rival. The two economic powerhouses seem as intertwined as ever.
1: Og det begynder man at se mere og mere kritisk på, men det er svært på samme måde som det er svært at undsige sig, den russiske gas pusher, om man så må sige, så er det også svært at undsige sig, at Kina der bliver stadig mere dominerende og måske et sikkerhedspolitisk problem for Tyskland, Europa og den vestlige verden.
0: Og det skal vi simpelthen se nærmere på. Du har lige leveret det, vi kalder en virkelig, virkelig perfekt overgang til næste afsnit, Ach, for fordi... Syen der dykker vi lige præcis ned i Tysklands lige nu gode, men måske også allerede lidt for gode forhold til Kina. Michael Reiter, tak for nu. Tak selv. Det var fjerde afsnit ud af fem i alt. Mit navn, det er Stefanie Suryk. Du lytter til en særvgave af Udsyn og samtlige afsnit om Scholz ligger allerede klar nu på appen. Det er Lyd.